0: Começando, prepara agora Fala, estimado, estimado, está começando mais uma da Safa Podcast Portanto, acerte o seu IK Eu arredondo meu aqui, camarada, ao ritmo de Red Rod, Chili Peppers Em homenagem à banda que eu irei assistir no final de semana you
1: push me up the wall. Young took I push up I've falling all over myself to lift your heart and case your health.
0: Ah, coisa boa, coisa maravilhosa, está começando mais um episódio para você, meu querido ouvinte. Esse ritmo gostoso demais, que é Red Rot Chili Peppers, meu camaradinha. Como você está essa semana? Como você tem passado os seus dias? Como foi o seu feriado? Tivemos um feriado, você emendou o seu feriado? Ou você trabalhou que nem um cavalo...
1: Que
0: coisa boa, cara. Dá vontade de sair correndo pro mar com essa música. Dá vontade de ser um pouquinho mais feliz. Sempre que eu ouço Red Hot, eu fico meio pensativo. Será que eu tô sendo feliz o suficiente? Será que eu tô sentindo a vibe certa? Ou eu tô viajando na maionese e me deixando pegar por bobas coisas? Eu não sei. E quando a música te traz isso, cara, isso você só tem que agradecer. Ai, ai. Então tá. Tivemos um episódio extra pra você do MVP, que não tá ligado. No canal do Nada Safo temos um episódio extra que foi lançado na terça-feira à noite. Porque... O episódio 152 ficou um pouquinho curto demais que eu fui gravar na praia e começou a chover e toda aquela bosta. Né? Então eu fui gravando no final de semana pra Floripa e postei um episódio lá pra quem gosta do canal do Nada Safo, né? Se você não tem interesse, saiba que está se perdendo um belo episódio em que eu não dei o um desfecho. Eu tenho que né, fazer um meia-culpa aqui nesse início de podcast, porque eu não dei um desfecho pra aquela história maravilhosa e no final deu tudo certo, cara né, pro cara que ouviu o último episódio agora ele vai, vai tá estar inteirado e quem não ouviu tá perdido, mas aí tu ouve lá o último episódio, mas o que aconteceu foi que eu realmente não consegui chegar a uma e meia acabou a música, parabéns uh! foda eu não consegui chegar a tempo, é, a prova era 1h30, eu cheguei 1h40, mas quando eu fui chegando próximo, né, no meio daquela fila, daquela loucura de chuva e tudo mais, eu vi que a galera tava andando em direção ao local da prova, meio rapidinho, sabe? O pessoal não estava relaxado, mas estava andando. E eu fiquei pensando, ou todo mundo se atrasou e eles vão ter que deixar essa galera entrar, ou <risos> tem algo errado. E aí, ao chegar no local da prova, né, eu consegui estacionar, todas aquelas coisas. E... O cara me disse que fechava as duas. Ele falou meio como se eu tivesse atrasado. Bora, bora, fecha as duas. E era 1h45, 1h50. E eu fiquei extremamente aliviado, consegui fazer a prova e todos viveram felizes para sempre. Foi isso, foi isso que aconteceu. E dito isso, se inscreva no canal do Nada Safo Podcast, no canal do NVP Entretenimento, no canal do NVP Cultural e também Gabriel Robson Personal um cara legal pra você que quer meter o shape e vou dizer aqui, hein, o Nada Maromba irá voltar em breve. Eu não posso dizer a data porque eu não sei, pode ser daqui a dois meses, né, em janeiro, quando virar o ano, pode ser mês que vem, mas ele vai voltar talvez num formato um pouco diferente, mas saiba que dicas de fitness, dicas de saúde, de qualidade de vida, estilo de vida saudável estarão disponíveis a você, basta mandar perguntas no Instagram ou no e-mail que eu irei fazer entre outras coisas, eu pensei em alguns quadros em alguns pontos aí para para tentar fazer, mas a retirada de dúvidas eu acho que é o principal. E... eu não sei, cara, eu tô sentindo esse chamado de que eu tenho que voltar a fazer essa, essa parada, meter ficha nesse negócio e é um projeto para o ano que vem. Assim como eu tenho alguns outros projetos, pro nada safo, mas vamos ver como é que vai ficar a vida. Vamos ver como é que vai ficar, cara. Ai, ai, eu tô me metendo num financiamento, momento diário da Barbie aqui. Né? Pra quem não sabe, eu... Tava em busca de apartamento, tava olhando alguns, aquele negócio todo. E eu consegui, eu e minha mulher, né? Conseguimos dar uma boa entrada num apartamento, mas não chegou ao valor total do imóvel. E a gente vai ter que financiar uma parte. O que nada mais é, cara? O que nada mais é do que um agiota. O financiamento nada mais é. O banco. É um agiota. É um mafioso. Tem um nome bonito para todo o processo. Tem um monte de leis. Tem um monte de, de garantias e deveres e direitos e relacionamentos e coisas e que eles criam. né Para não perceber, para não ficar tão na cara assim. Mas é uma baita de uma máfia essa porra. E eu percebi isso quando eu estava assinando os papéis. Eu fiquei, cara... Como assim? Eu, se eu atrasar essa porra, eu posso ser mandado embora do, do apartamento? É isso que está acontecendo? E boa parte do que eu vou pagar no início é mais juros do que, do que o valor que eu preciso que tá. É isso? é isso que está acontecendo? Então é isso, cara. Eu me meti com um agiota para poder melhorar um pouquinho a vida. Porque aí vai ter um monte de gente que fala que é certo, que é errado. Eu adoro esses caras aqui são coaches, né, e ficam cagando regra pros outros, mas na minha visão, cara, e no meu estilo de vida aqui que eu tô construindo, eu quero ter uma base sólida, antes de qualquer coisa, então ter um imóvel, ter um bem, mesmo que eu tenha que pagar um agiota, pelo menos eu sei que tá no meu nome, entendeu, se eu quiser alugar depois, se eu quiser vender, é meu. Eu, eu tenho essa parada e, ah, vai financiar por quantos tempo quantos anos você vai... Cara, se não fosse isso, eu tava pensando com a minha mulher, o que a gente ia fazer? A gente vai morar de aluguel por 30 anos? Tipo assim, eu não sou... Cara, eu falei dos caras que cagam um regra, mas eu vou falar aqui no meu cantinho, né? No meu podcast. Eu não sei, aluguel é meio que um negócio... É lógico eu sei a realidade, tem gente que não, não consegue chegar e meter um uma quantia ali um, dá uma paulada na mesa com um valor legal para comprar um apartamento, tem gente que, né, tem outras paradas e tem filha, essas porra. Mas aluguel é um negócio meio de quem tá tentando uma parada meio fora da curva, entendeu? É, é um artista que tá morando em outra cidade, é um é um atleta que tá, né, cada hora ele tá no lugar. É um cara que tem uma vida diferente do, dos outros. Ou sei lá, o cara tem um emprego que faz com que ele não, não consiga se fixar numa... Eu tenho um primo assim, que ele não consegue se fixar numa cidade. Ele já morou em São Paulo, ele já morou em... Sei lá, no Nordeste. lá Eu não sei, eu não sei as cidades que tem no Nordeste, na verdade. Ele morou no, no, no Nordeste, ele morou em Curitiba, se eu não me engano. Ele não consegue fixar porque o emprego dele exige, de acordo com as promoções que ele recebe, ele vai pegando encargos fora... Ali da, da área dele, entendeu? Da região dele. Então, eu entendo esse cara não comprar um imóvel. Agora, um cara que... Porra, professor, que está aí na vida. Que está né, Uma vida comum, de um cidadão comum como eu sou. Sou um cidadão médio, cara. Então, eu não vi por que não ter um imóvel. E eu me meti num, num financiamento com um agiota chamado Banco do Governo. É isso que está acontecendo, cara. E agora eu tô um pouco preocupado com a vida e nesse, nesses últimos períodos aí eu falei que eu tava mais no modo Robson do que no modo Gabriel. Que O modo Robson é o modo do cara que tem que resolver problema. É o, é o professor que tem um, um relacionamento de oito anos que tá comprando um apartamento e é um cara que tem contas a pagar. E o Gabriel é o entretenhe, né? é o cara que fala bosta, é o cara que tá cagando para morais e bons costumes, entendeu? Então eu tava mais no modo Robson esses tempos, por isso, porque, né, o cara procura as coisas, tenta achar o mais legal possível, mais justo possível, o que dá para fazer, é, bate a preocupação em relação ao dinheiro, porque, né, uma boa parte do que eu tinha sumiu, <risos> evaporou. E todo esse processo aí tá acontecendo, então, é, finalmente está tendo um desfecho né? E Algumas coisas aí vão ser definidas mais para frente Mas é, entre outras coisas eu quero dar um gás Em alguns projetos que eu tenho aqui na internet E um deles é o Nada Maromba que eu gosto bastante Eu acho uma ideia muito legal Eu acho que é algo que vai direto ao ponto Que, que traz de forma simples para as pessoas comuns né? Que eu sempre deixei bem claro isso é o nada marrom é para pessoas comuns, não é para atleta, bodybuilder, essas porra. É um, para um cara que está querendo manter a saúde e ter um, uma boa evolução de treino, uma boa evolução de, de físico, enfim, de saúde. E essa foi a proposta sempre. Eu lancei lá uns 30 episódios disso, mas eu acabei parando por conta de correrias da vida e também meio que desanimei de, de fazer por um período. Mas agora eu acho que é importante, é bem legal. É um negócio que eu acho legal, mas eu preciso... Desenvolver melhor. Tá bem? Eu tô tentando achar, eu tô tentando encaixar da melhor forma. Ah, mas então é isso, cara. Me abri um pouquinho aqui no Diário da Barbie, mas agora vamos para as notícias da semana. Tá, não tem trilha. Não funcionou. Enfim, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o. Puta, tava pronto. Aí como eu, eu fiquei falando aqui uns 10 minutos. Quanto tempo que eu falei? 12 minutos. Aí abriu um anúncio do um negócio que eu quero mostrar. Mas vamos lá. Jubilu causa polêmica. Abre aspas. Eu não defendo o aumento salarial de professores. <risos> Para quem não sabe o Jubilu... Quem faz ensino médio, ou quem já fez nos últimos 10 anos, sabe quem é o Jubilu, né? Mas vamos lá. O cara que não sabe quem é o Jubilu, ele é um professor de biologia que salvou a vida de muita gente explicando o conteúdo na internet. Inclusive, cara, eu só não rodei no ensino médio em biologia por conta do Paulo Jubilu. Então, eu tenho, um, eu tenho uma afeição muito grande por esse cara e... Como, como um cara grato que sou, irei defendê-lo. Até porque eu concordo com a ideia dele. Vamos lá. Isso foi uma entrevista do Flow Podcast. E este é um trecho que está bombando na internet e revoltando professores.
2: Eu, eu acho assim, ó, não, não acho não, tenho, tenho certeza. Eu acho que a educação ela, ela gira em torno do professor. Né? Hoje o grande problema do Brasil, são dois né da educação. Bom, diria três, né? Mas a gente tem essa questão da má formação realmente do nosso professor, né? Correto. Totalmente correto. A formação do professor é ruim mesmo. Então, obviamente que isso, como a gente falou, se transfere é, para a sala de aula. A gente tem questão de gestão mesmo, de direção. Uhum. A maior parte dos diretores são indicados, né? Não são... Como é o caso da minha escola? Não, não, não são realmente diretores. É vereador, é político, enfim. Às vezes o cara não sabe gerir a escola. E até a questão política mesmo. Tem, a gente tem vários exemplos no Brasil hoje de, de programas que estavam dando certo e quando outro grupo político assume, destrói aquele programa educacional, enfim. Mas é certo hoje que, cara, um professor bem formado, ele faz total diferença na aprendizagem do aluno. Não existe nada hoje mais importante para a aprendizagem do aluno do que o professor bem formado. Com suas estratégias, cada um com as suas, com as suas técnicas.
0: Eu estava lendo um, um... Tá, entendi já o, o ponto de... De revolta dos professores. É que eu vi os caras brigando, falando muito, muito brabo com essa fala dele. Os caras mandaram o link e estavam falando isso é um absurdo. A culpa é dos professores, que a educação é uma bosta? Também, cara. Né? Não tira o teu corpo, não. Ele é que tá cutucando na ferida dos professores e a sua má formação e a sua má vontade, muitas vezes, de trabalhar. Vamos lá?
2: Um trabalho era numa escola estadual também. E, cara, o ensino noturno, aquele da, das 7 até, como uhum. da noite. Eu já ou, dei aula já no EJA, de, já, já dei aula no Anja. Eu cara, comecei nesse, Maravilhoso. <risos> eu amei. Eu, eu amei, eu, eu também, amei. cara. Os caras ta... cara precisam daquela porra, né? Uma vibe não, diferente. é assim, brother né? dos caras, cara, eles te respeitam muito, assim, né? A comunidade, a galera toda ali, te respeitam muito, uhum. assim. Mas eles trouxeram... Era uma escola, obviamente, onde os professores estavam lá desmotivados, enfim. Os alunos não ficaram, saíam da aula, enfim. E levaram uma professora super talentosa, de cursinho, pra dar aula nessa escola. E foi um sucesso ou seja, todos aqueles alunos que eram taxados como... Ah, eles são desinteressados. Porque o professor tem muito professor que gosta de jogar a culpa pro aluno.
0: Ou pra família. Caralho, que foda, cara. Que foda que tem alguém falando isso. Muito foda. Do caralho. Porque eu, eu já cansei, eu já... Eu já aceitei que eu sou o, o, o superiorzinho que não se mistura com os colegas de, de trabalho. Porque... Eu já cansei de ouvir essas merdas de gente, de professores, falando mal de aluno. Fazendo piadinha de aluno, que o aluno é isso o aluno é aquilo, o aluno não quer nada. Realmente, o aluno não quer nada com nada, até porque né, os caras ficam no TikTok o dia inteiro jogando Free Fire, enquanto andam na rua. É né? algo que o cérebro desses caras já está meio frito. Mas não tem nenhum momento de autocrítica, de... sabe? pensar, será que eu tô na melhor estratégia? Será que eu tô conseguindo aqui dar uma... Sei lá, cara. Uma moral pra esses caras. Tô conseguindo mostrar que é importante o que eu tô passando. Entendeu? Porra, que foda que tem alguém falando isso.
2: Né? A culpa é a família. Não tem estrutura. Então ele não tem como aprender. E isso geralmente é pra comunidade mais pobre do Brasil, né? Tipo, ah, é pobre, a família é problemática, esse cara não tem como aprender. Não, cara, ele tem sim. Mas depende do professor. O professor tem essa capacidade de fazer esse cara aprender. Mas, muitas vezes, transfere a responsabilidade para outro lugar que não seja ele. Então, se a gente tivesse professores mais bem formados, né, com, óbvio, deixando o tempo para ele preparar a aula, para ele estudar, para ele se formar, enfim, pra ele fazer uma faculdade legal, cursos de especialização, enfim, cara, certamente a gente mudaria muito a educação no Brasil. Então, o professor é A gente é tem professor
0: ruim que ele nem sabe que ele é ruim, Ele né? nem sabe que ele é ruim. Essa é uma frase que eu queria falar um dia no meio da sala de professores. É foda, é meio antiético, né? Falar isso. Falar mal de um colega ou, enfim, criticar o trabalho de um cara que está ali do teu lado. Mas, né? Serve de, 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 de alerta. Porque eu não vou falar, como eu disse, é antiético, mas eu achei muito interessante essa fala dele também. Porque tem professor que é ruim e não sabe que é ruim. Ele acha... É que nem o... Porra, tinha um... Um jogador que, acho que foi o Rafael Moro uma vez, ele deu uma entrevista. Que ele perdeu um gol feito. Aí ele tentou justificar o erro dele. Acho que ele jogava pelo Goiás, uma coisa assim. Eu me lembro que eu vi essa entrevista ao vivo. Ele, ele perdeu um gol feito ele criticou. Ah, não, que a bola veio meio assim, ela tava molhada. E também o um refletor tava tá muito forte. Ele, ele, me lembro que ele meteu um puta de Miguel. que A culpa era do microfone. Do microfone, puta que pariu. A culpa era do, do holofote, a, a culpa era do, sei lá, do gramado, do, da bola, do adversário. Tudo tinha um problema, menos ele poder falar, cara, eu caguei aqui, eu fui mal pra caralho. Sabe essa autocrítica aqui? Ele pode até ter com ele mesmo, mas ele não conseguiu expor, porque realmente é difícil, né? Eu, por exemplo, tem aula que eu saí falando, porra, foi ruim. Não consegui passar o negócio que eu queria. Não consegui propor a atividade que eu queria. Não, não, não saiu legal. Às vezes é por culpa da turma, que a turma também não, não compra a ideia. Às vezes, e, e a outra vai lá e compra, e é bom. Às vezes é culpa... Sei lá, cara. Tem coisas externas que acontecem, mas tem coisa que a gente sabe que a gente podia ter feito melhor. Só que eu não vou falar para outra pessoa também, entendeu? Só que, no fundo, da minha cabeça, isso fica e eu não tenho nem coragem de reclamar do, do aluno ou do... Sabe, da escola, do... Entendeu? Porque a gente vai... Vai se colocando no nosso lugar. E aí ele fica culpando
2: os alunos, enfim. Uh -huh. Ele fica... E a gente não tem... E quando a gente tenta implementar isso... Não a gente, não eu, mas quando você lê estudos... De tentar implementar isso nas escolas... Tipo, ah, vamos começar a ver se os alunos realmente estão tá aprendendo. Vamos fazer testes, vamos, vamos medir, vamos dar aula de reforço enfim. Cara, a maioria vai ter que sair da zona de conforto. E eles são contra. E aí entra sindicato, e aí faz greve.
0: Exatamente
2: e aí você não consegue tocar o negócio entendeu porque o cara vai ter que se mexer sair da zona de conforto tem muito professor qualquer ser humano gosta de ficar na zona de conforto só que cara você está trabalhando com a educação e cara é meio clichê o que eu vou falar mas é o futuro do país hoje a gente vê que educação e crescimento econômico estão diretamente ligados se você não tem é, uma, uma, uma boa base de pessoas intelectualmente desenvolvidas cara você não tem como tem empresa que quer vir pro Brasil não vem porque o trabalhador brasileiro tem uma
0: formação e é uma bola de neve né cara eu tô pausando aqui porque vai surgindo ideia na minha cabeça né eu não tinha chegado a, a ver o, vi, o vídeo inteiro. Então, vai surgindo, eu vou pausando e vou falando aqui. Mas é uma bola de neve. Porque o, o cara, né, o jovem que sai da escola sem aprender, sem interesse por aprender, sabe? Estudar vira uma coisa pedante, coisa chata. Né? Só quem quer se aparecer que estuda, que tira 10, que pergunta, que tira dúvida. Esse cara sai da escola e vai, eu vou ser professor. Esse cara, ele vai ser preguiçoso. E eu falo isso porque eu tô no meio. Eu sei do, do que eu estou falando, cara. Eu tive colegas na faculdade eu tenho colegas de trabalho agora. O curso de licenciatura, eu não sei porquê, mas ele é um dos que tem a nota mais baixa para tu ser aprovado. É a nota de corte mais baixa que tem. Além de um ou outro curso meio merda, sabe? Mas tu pega pedagogia, tu pega licenciatura em... em arte, em inglês, em educação física, em física, em biologia, em... em tudo, cara. Em letras. É uma nota de corte meio baixa. Eu não sei por quê, eu acho que é, porque é necessário que seja um pouquinho mais fácil, porque a demanda é gigante no Brasil, né? Precisa ter muito professor. Só onde eu trabalho tem 50. Daí na escola do lado tem 30. Precisa de professor pra caralho. Enquanto Quantos médicos tem na cidade que eu moro? Sei lá. Tem uns 5 postos de saúde? Tem dois médicos em cada? Tem 10. Não chega nem a um quinto do que tem na minha escola. Trabalhando, entendeu? De professores. Então é uma área que precisa de muita gente. E, pre e precisa abaixar o nível. Senão as pessoas não conseguem chegar porque os caras são preguiçosos, porque os caras são malandro. que a cultura quilingue brasileira traz a ideia de que se tu não se esforçar e tu conseguir as coisas, tu, tu é malandro, tu é fodão, tu é o cara que tirou vantagem. Então esse cara vai ter que educar, vai ter que né, passar conhecimento para uma galera mais nova e esse desinteresse realmente acontece né? cada vez mais. A cultura vem, vem cada vez mais menosprezando o estudo, né? hoje se tem muito mais caminhos mais fáceis. Então, junta isso, essa preguiça, essa má vontade, essa má formação, essa falta de, de sentar e estudar, cara, bunda na cadeira, estudar e, e aprender. E, e querer, né, ter o desconforto de ensinar o um negócio para os caras. Junta isso com o desinteresse e vira uma mentira, cara. Hoje a educação é uma mentira. É uma grande bobagem que contaram e tá todo mundo fingindo que acredita, tá entendendo? Então é uma bola de neve e dá para culpar os seres humanos envolvidos, dá para culpar o governo, o sistema, enfim. Mas o sistema também é feito de seres humanos, entendeu? Então no final das contas alguém tá saindo ganhando com isso, que eu acho que é esses caras que que estão conseguindo tornar os cursos de licenciatura cada vez mais é, militantes, progressistas e, sabe, essas bosta que os caras ficam se preocupando em vez de ensinar o conteúdo para os alunos. Eles estão ganhando com isso e, e, e isso vai gerando forma... É uma bola de neve gigante. É um movimento que fizeram, sei lá, em 2005... E agora em 2025 vai chegar e vai estar tá uma bagunça, porque o cara de 2005 vai virar o professor dos adolescentes de hoje, né? com toda essa carga já de, de, de preguiça, de má vontade, de militância, de se preocupar com coisas que estão completamente fora do nosso controle, externas pra caralho. E aquela crítica meio vazia, e aí isso vai gerar uma geração pior que daqui a 20 anos vai estar tá ensinando novos jogos. Sabe, é uma coisa... Fudida, cara. E... Sei lá, não, não sei se dá pra culpar os professores, como eles disse, pode ser que a culpa seja do sistema e os professores só, sejam só vítimas disso tudo. Mas o, se for pra culpar alguém, não, não vai ser os alunos, cara. Os alunos são os menos culpados disso aqui, pode ter certeza.
2: E aí ele vai pra outro país, entendeu?
0: Então passa sempre pela figura do professor.
3: É, Conta só uma historinha aqui do Ijo, que rolou comigo, cara.
0: E tem esse lance também de que me surgiu agora, e que o cara que estuda pra caralho... Vamos, né, porque eu tô generalizando, mas tem muitas exceções nessa área. Assim como tem gente... Pô, eu, eu tenho pessoas próximas que são pedagogas, né? E elas contam que as colegas delas... Ti, tinham gente que não conseguia escrever um texto. Era um negócio que o cara não consegue desenvolver. Um, é um analfabeto funcional, cara. O cara não sabe escrever. Como é que esse cara vai dar aula? Mas ele está lá porque, sei lá, a cota, a, a nota de corte é baixa, precisa preencher. Às vezes o cara nem passou no vestibular, mas aí vem a décima chamada e vem a chamada pública. E vem e né? A gente tem que preencher as vagas, entendeu? Tem gente que não sabe escrever, meu. Assim como tem essas pessoas, tem pessoas que são muito estudiosas, esse é meu ponto que no meio do caminho elas veem que não compensa, cara. Não compensa tu fazer um mestrado, um doutorado e ser foda pra caralho, porque não bate com a condição de trabalho que tu tem, não bate com a... Sei lá, com o estresse que tu tem, entendeu? Com a dor de cabeça que é ser professor de escola no, no Brasil. Então, acaba ficando na escola... Quem tá começando a vida... Né, e fez o curso e está mirando outras coisas para o futuro ou quem já está acomodado ou quem é ruim mesmo e, e tem que estar tá lá entendeu tem que ter porque tem que ter emprego para as pessoas né esse cara tem que comer esse cara tem uma família para para sustentar e aí tu tem que dar a condição para o cara viver e aí fica esse cara que é um profissional de bosta atrapalhando o fluxo de, de, de conhecimento das pessoas. E aí o cara que estuda, ele, ele percebe que não, não cabe ele ficar na escola, ele acaba indo para a faculdade, dá aula em faculdade, ou ele vira mesmo um pesquisador. Ou seja, ele para em tudo que é lugar, menos na escola. Porque não compensa. Porra, um cara que estudou 10 anos, esse cara vai querer ganhar 5 pila, 6 pila. Trabalhar numa escola ruim. Sabe que não tem estrutura mínima, não tem um laboratório para cara trabalhar, não tem um espaço legal para cara fazer as coisas. Os alunos tudo cagando para ele. Ele vai ter que ter um puta de um trabalho para atrair a atenção desses caras. Tem cara que é iluminado, ele vai lá e faz, porque ele é vocacionado, né? Tem pessoas que são nascidas para aquilo. Mas, no geral, cara, o cara vai buscar o que é melhor para ele. Foda-se. Porque ele vê que não vale a pena. É uma guerra que... Não tem que ser lutada, cara. E... Isso é foda também. Desestimula totalmente o cara que é bom.
3: Por acaso, tá, tá lembrando essa história esse fim de semana. Tava lá no IJ até no Pedro II, ali, do Engenho Novo.
0: E... Esse cara também é um professor de Biologia. É o Oda. E ele tava junto com o um jubilou no, no Flow. Vamos ver o que, que ele vai falar aqui.
3: Ele era mais coroa, assim, mais velho que eu, até, tendo aula. E aí teve um dia que cheguei aí, no pátio. Veio uma senhora mais velha que eu. Pô, professor, eu queria te agradecer, mas quero falar para você o seguinte. Tem muito professor até que vem dar aula pra gente e acha que a gente é burro. Fala assim, ah, não, tem que passar vídeo dublado, que legenda eles não sabe nem ler direito. Então, cara, tem professor que escula... ...baixa mesmo. Eu até sei que,
1: que nesse momento vários professores
3: devem estar odiando a nossa aula. Amanhã vai ter vários contas a gente vai sério, ser destruído amanhã. Fica tranquilo.
1: E aí ela o falou assim, assim cara, na minha tem
3: porta. vários professores que acham que a gente é burro. Professor. A Exato. gente não é burro, cara. A gente só não perdeu o tempo de estudo e está voltando agora. E você deu aula de genética pra mim, professor. Deu aula de genética. Ela imaginou isso pra galera mais velha. E queria te falar que hoje eu tive um dos dias mais felizes da minha vida. Porque a minha filha tá no terceiro ano regular aqui durante o dia. E hoje, antes de vir pra aula, eu sentei e estudei genética com a minha filha. E consegui explicar pra ela primeiro, a primeira uhum. lei de Mendel. O pai a fez exercício junto. Eu nunca imaginei Mas que eu beijo. fosse
0: nada... Tá, tá. Ela tá contando história aqui. vida. Tem mais coisa não? Vou dar uma pulada aqui pra
3: ver. Trabalhando com delivery, tá ganhando 200 pratas por dia lá com a moto dele. Pô, 6 pratas por mês, tá ótimo, professor. E de fato, pensa aí num cara que, que se forma em letras, que se forma em biologia. O cara, pô, estudou pra caraca ali, chegou depois de 4 anos de faculdade... Vai ganhar isso ou mesmo, isso. se bobear. É, é, e o cara olha pra... Caralho, foi bem o que eu falei. Pra que, Entra, que eu vou fazer isso? Aí o cara olha assim, cara, pra que que eu vou estudar? Entendeu? Eu acho que falta o exemplo, de fato mesmo, que assim, estudar, se dedicar... Cara, pode, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua... Por isso que eu acho importante pra cacete a gente tá aqui. E, e é importante pra cá, assim, eu falar, cara, olha ali. Meu professor, cara. É, isso é, isso é uma coisa então, legal de é um vocês. É entendeu? Entendi. E de mostrar assim, cara, ó,
2: se tu estudar... <risos> tem professor que vence na vida. É, né? isso. E, e você pode transformar a sua vida, sim, através da educação, cara. Porque a galera tem muito esse... É um estereótipo, né? Que o é. professor é morto de fome. Né? Eu acabei de falar, se assim, o cara dá 40, 50... A gente anos. reforça, a gente gosta de reforçar isso É, a gente também, brinca né? com é, isso, é, é. né? Mas eu, eu nunca, me, nunca me coloquei e muitos professores colocam nesse papel
0: de vítima. Ah. Puta que pariu. É bem exa exatamente isso, cara. É bem isso que eles estão falando o professor é visto como um pobre coitado que ganha mal e não é valorizado. Mas aí tu olha, né? Eu, eu, quando eu ouvia essas coisas, eu ficava meio indignado, porque não é verdade. Não é verdade. Porra. O cara de 24 anos comprando um apartamento, fazendo uma viagem, final do ano, esse cara tá fudido? Tô falando meu exemplo aqui de um bosta que tá começando agora. Não, porra. Mas aí se reforça isso para os jovens, eles acham que, pô, eu não vou, eu não vou estudar, pô. O professor é o cara que mais estuda e ele tá fodido. Aí vira essa, essa bosta aqui. Ai, meu
2: Deus, coitado de mim. Eu nunca me coloquei nesse papel de, ai, meu Deus, eu, eu sou professor. Eu ganho. Pô, cara, eu, eu quero ser um professor tão sensacional que eu vou cobrar o que eu quiser pela minha aula. era isso.
0: Pô, eu até brinco, né? Com os meus alunos. Às vezes tem umas coisas chatas para fazer, eu falo para eles, é, cara, tu acha que é fácil ganhar 10 mil? Tu acha que é fácil ganhar meus 15 mil todo mês? Não sei, de alguma forma, eu acho que isso faz eles pensar, pô, professor, ganha bem, hein? Eu, eu, talvez eles não acreditem, mas só de brincar que eu tô ganhando bem, já muda um pouquinho a visão desses caras, né? Eu acho que é um papel importante. Tu como, querendo ou não, tu é um educador, né? Tu mostrar que tu, tu consegue viver, tu consegue fazer as coisas, entendeu? E não ficar choramingando pelos cantos.
2: isso que eu pensava. Então nunca caí
0: nesse... Mas aí entra no que é o brasileiro também, né? O brasileiro gosta de ser o pobre coitado. Se valoriza muito fudido aqui no Brasil. Eu sempre falo isso. Quanto mais fudido, melhor. Então talvez seja algo que já vem da, da nossa cultura. Se o cara fosse médico, ele ia estar reclamando também. Mas enfim... Vamos ver o que mais tem aqui.
2: Esse discurso do... Sou professor e eu tô condenado a... Uhum. É, o professor tem muito isso. é de pobreza, que é amor. Só... Não, cara, você tem que pagar suas contas, você tem que viver bem, você tem que ter qualidade, você tem que dar menos aula pra poder estudar. Então, tudo, tudo é, tá, tá dentro desse, desse
0: contexto, né? De, de... É, e o que acontece muito é cara pegando aula pra caralho sem ser nem a área dele. Porque agora esse novo ensino médio permite que tu pegue aulas... Sei lá, cara, do... do da puta que pariu. Pega aula de projeto de vida. Tem nada a ver com, com sei lá, biologia e química e português. E tu tá lá dando aula, mas é porque tu quer fechar a carga horária pra ganhar um bom salário. E aí, consequentemente, tu vai dar uma aula de bosta porque não é tua área, tu não tem tempo pra estudar porque tu tá trabalhando em três escolas e dando 50 aulas. E tudo bem, né? É a luta do cara. Talvez ano que vem eu... eu eu, eu pego bastante aula também. Né? Porque é um período em que eu vou ter que dar um gás a mais na minha vida. Mas isso tudo a longo prazo, né? Tem cara que é viciado nisso, cara. Tá 20 anos nessa. Entendeu? E esse cara vai... Vai descendo o nível da, das aulas, da educação.
1: De,
2: de ser professor, né? Bom, mas assim, de fato, o que você tá falando tem muito, faz muito sentido porque muito difícil você encontrar alguém que sonha em
3: ser professor.
0: É verdade. E mesmo assim, né, voltando àquele ponto que eu falei de dar aula, eu ainda tenho, tento ter a consciência de, cara, vou pegar uma, uma aula a mais da minha matéria, né? Não vou ficar inventando história, como tem cara que faz aí. Vou dar aula de, de que nem eu falei, projeto de vida, de atividades rítmicas. Aí o cara é professor de, de filosofia, meu. Pega o um negócio da tua área, pô. Nem que tu trabalhe em uma escola a mais, mas... Pô, é tua área. Pega a tua área e... É porque o conteúdo do segundo ano vai ser igual pra todos. Não importa o, o ponto. E se tu pega uma metodologia legal de trabalho e com o tempo tu vai vendo ali qual turma funciona melhor com qual metodologia, com qual ação, qual intervenção, qual atividade, tu, tu consegue desenvolver já de uma forma melhor Agora não, né? O cara quer inventar a história.
3: O cara que é,
2: foi impactado por um professor, de certa forma. O cara que se apaixona por um assunto no nível dele querer dar aula daquela porra ali. Não é comum. Né? É muito mais comum do que é o ring light mesmo.
1: Né? Cada
2: vez menos pessoas procurando a docência. Cada vez menos. É. É. Eu falei, falei, eu queria falar isso, na verdade. Eu esqueci o que eu falei. Mas a gente tem um problema sério de falta de professores. Hoje, só para um dado, 60% é, 40% dos professores que estão no ensino básico não são formados na área. Por quê? Sei lá, o cara é físico e vai dar
0: aula de história, porque não tem professor para colocar. Isso... É bem o que eu falei de novo. O cara não tem nada a ver com a matéria, mas ele está lá porque precisa de professor, que nem eu falei, eles precisam encher a, né, a escola de, de, de profissional, os caras têm que comer também, eles pegam o que vier pela frente, mas não tem nada a ver com a área dele.
2: Está cada vez pior, por conta das redes sociais, que o cara fica... O mundo mudou, realmente, o aplicativo, o cara começa a calcular, uhum. e realmente um pós-formado ganha pouco, né? Ganha... Bo... A bol... Acho que a bolsa hoje é... A bolsa de faculdade, de mestrado, é R$ 1.400, reais, né? R$ 1.700, reais. aí não quer... o cara não pode trabalhar. Como é que você vai fazer mestrado pra se formar? Ganhando agora 1700. já pode, agora... Agora pode? Já pode, já liberar, pode. Né? Mas na minha Teve eu um aumento
3: e já pode trabalhar com... Quanto no... que é a bolsa hoje de mestrado? Cara, eu acho que a bolsa tá 2.400, por aí. Mas é baixo. É baixo. Mas... Pô,
0: ridículo. cara tá fazendo mestrado e recebendo dois pau, meu.
2: Pode trabalhar, pelo menos. Mas, isso. cara, mas você pode trabalhar. Mas se a faculdade não colocar as aulas todas concentradas num, num horário... Você tá
3: fudido, é? Você é. não
2: consegue trabalhar, né? Se ela espalhar, porque muito professor universitário gosta de botar o horário que ele... Que é bom pra ele, né? Ah, segundinha de manhã. Não pensa muito no aluno. É porque ele quer fazer pesquisa ou porque ele quer fazer outras coisas. Então, o que que acontece? Você acaba querendo trabalhar, mas você tem uma aula de manhã. Você tem um bloco de aulas à tarde, você não consegue trabalhar em lugar nenhum. Você tem que trabalhar à noite. Às vezes, até a aula que invade a noite. Vai até 7, 8 da noite. Então tem esse problema também, né?
3: É, e aí o, o preconceito pode estar em tudo quanto é lugar. Pra eu tive preconceito em casa. Quando eu falei pra minha mãe, pô, mãe, vou fazer biologia. E eu era bom aluno, né? Eu, eu era bom aluno. Ué, mas por que você não vai fazer medicina? Cara, porque eu quero fazer biologia. E aí, hum. ah, não, mas biólogo você vai ser professor, fiscal da natureza ou maconheiro?
0: <risos> é verdade.
3: Você tô em todas, <risos> mãe.
0: E tem outra, né? Se tu é bom, tu não vai dar aula, pô. Vai ser o cara que aprende o um negócio, que cria um negócio novo. Não vai ficar replicando matéria. É um comentário que eu gosto também.
1: <risos> Só não fui fiscal da natureza.
0: <risos> então é isso. E aí encheu
3: o meu saco, cara. Encheu o meu saco. E olha que minha mãe é da ciência. E aí quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, você enxergou o futuro, vai fazer genética. E aí eu fiz ecologia, e depois virei professor, pelo menos. Acertou <risos> nisso. E, cara, dentro da faculdade, por exemplo, lá no UFRJ, a gente escutava muito. A gente sente aquele preconceito é. com o cara que escolhe ser professor. Porque tem, assim, essa máxima de que... Ah, se tu é bom, tu vai ser pesquisador. Tu vai pra academia. É, né? sério? E quem... sério.
0: Caralho, foi bem que eu falei agora. Se tu é bom, tu vai pesquisar. Tu vai criar coisa nova, pô. Não vai ficar lendo a lei de Newton. De 300 anos atrás.
1: É, e quem
2: vira professor, normalmente,
3: é o
0: pior tem até, aluno. Tem
2: até uma frase, eu não lembro direito, mas é uma frase pesada, né? É, quem sabe faz, quem não sabe vira professor. Uhum. Tem essa frase. Já ouvi isso aí. Então, existe até esse estigma social que tá cada vez pior. Né? num mundo em que as pessoas acham que é fácil ser famoso, né? e aí você fala que vai ser professor e não tem reconhecimento mesmo. Meu pai dizia, pô, mas você vai ficar contando quantas pernas tem uma barata? Sabe? O que, que você vai fazer da vida?
0: Enfim. Acho que é isso. Ele não falou da parte do salário, né? Tem mais cinco minutos aqui. Eu vou dar uma pulada pra ver.
2: Gerando resultado na sala de aula, que estão fazendo com que os seus alunos aprendam, eles merecem receber gratificações financeiras mesmo. Tá. Porque o que acontece hoje? Todo lugar o professor tem que ganhar tudo a mesma coisa. Então, o Oda, que é um baita de um professor lá no colégio... Ah, aqui, ó.
0: Eu acho que ele tá defendendo que não deve ter aumento de salário, mas sim. É tipo luvas, né, no futebol. É o bicho. Cara, tu cumpriu a meta aqui, não sei qual que é a meta. Se os teus alunos tirarem 10, mas é foda que ele pode fazer uma coisa fácil, né, uma avaliação simples. Mas vamos supor, ah, não, teus alunos aprenderam tal conteúdo, né, através de uma avaliação tu vai conseguir medir isso. É, tu ganha aqui um, um PC mas aí é foda também, que vai estragar o negócio porque o ser humano é uma bosta e, e o cara vai dar jeito de, de burlar esse negócio, vai dar um jeito do, dos alunos tirarem nota boa entendeu? é uma ideia legal também, pelo que eu tô entendendo, às vezes ele tem o mesmo salário mas mas vão dar um jeito de estragar do pior professor do colégio
2: então, na educação tem essa sistematização de salários dos professores, onde o pior ganha o mesmo numa escola, né? Do que aquele que é melhor, não sei como é na tua. Mas eu, eu lembro que eu ficava muito indignado no cursinho, que eu, eu era bom, dando aula, né? Ficava lá, tinha enquete, né? Lembra das enquetes? Adorava as enquetes. Enquete sabe? Eu, chama de ribote. É, lá, na, lá em Santa Catarina era enquete. E se as enquetes, pô, eu tava sempre lá, primeiro, segundo, então... E eu ganhava a mesma coisa do vigésimo. E, ah, mas se eu der aumento para você, que traz, traz matrícula, traz aprendizado, vai dar um problema com os outros. Sabe, eu acho que isso é meio, meio coletivo, né? É, pensando de forma bem utópica, bem
3: utópica, Guiado.
0: bem utópica. É, daí nivela por baixo, né? Pô, mesmo. Tipo... Por que eu vou me esforçar se eu vou ganhar a mesma coisa que o... o cara que não se esforçou? É o socialismo acontecendo, cara. Caralho, acabei de perceber isso. Por que eu vou fazer mais se eu... Essa é a base. Ser professor é estar no meio socialista. Porque não importa o que eu faça, eu vou ganhar a mesma coisa que os outros. Se eu fizer um projeto foda... Por exemplo, tem campeonato e eu tenho que levar os alunos. Eu ganho a mesma coisa que o cara que trabalha na informática lá da escola. Fica sentadinho no computador. Aí eu penso, por que eu vou fazer essa porra aqui? Porque eu gosto. Mas não tem nada em troca de, de, de financeiro. Por que eu vou fazer um puta de um projeto? Por que eu vou construir materiais novos sabe Se o cara vai ganhar a mesma coisa que eu, isso, intrinsecamente, vai, vai desmotivando o professor também. Eu consigo entender essa, essa parada. Então, não sei, cara. O professor ele é preguiçoso porque ele não é valorizado e ele não é valorizado porque ele é preguiçoso. É, um, é, um, é a cobra comendo rabo. Não tem o que fazer. O sistema engole tudo. E o professor se deixa engolir porque ele acredita que ele está sendo revolucionário e mostrando coisas muito fodas para os alunos, sendo que na verdade ele só está alimentando o sistema. Então não sei, cara, tá tudo perdido. Sei lá. V vamos até o final aqui, falta mais dois minutinhos.
1: Ah, do... É
2: o ideal é. Chama de esquerdista ainda, depois de falar isso. É. Ah, eles me chamam, é. é. Eu acho engraçado porque
0: eu penso essas coisas. Mas a gente tem que metrificar. É né, Jubilu defendendo aqui a meritocracia. Quem faz mais tem que ganhar mais.
2: Experimenta falar pros professores, você vai metrificar pra ver se realmente os alunos dele estão aprendendo. Ó, a cada dois meses, a gente vai ter uma prova padrão, que se for no município, é pra todas as, as séries iguais. E vamos ver quais são as turmas que tiram as melhores notas. Em matemática, em português, em ciência. Uhum. E agora, caramba, professor Geraldinho lá, pô, tá detonando. Esse merece ganhar bem. Esse merece ser reconhecido. Eu gosto da ideia. Agora, a dona Zuleica, Cara, tem, uhum. juro, cara, tem professor de escola particular que usa o horário dele da escola pública pra preparar aula pra escola particular, cara. Tipo, é uma vergonha isso. E ninguém sabe, tipo, fica... É verdade. Fica ali. Os alunos também né? Chega, ah, faz aí um. Copia um texto aí e o cara fica corrigindo prova. Vi direto. São coisas que eu vi durante a minha produção. O cara corrigindo prova de escola particular durante a aula dele na escola pública. Por quê? Porque não metrifica. Porque a hora que metrifica. E aí quando dá aumento, ah, dá aumento pra todo mundo. Esse cara não merece aumento. Esse cara que corrige prova enquanto ele deveria dar aula, ele não merece aumento, esse cara.
0: Cara, eu entendi porque as pessoas ficaram bravas. Porque. Elas se identificaram com isso. Ai, ai, curioso, né? Vamos ver os comentários aqui, se o pessoal tá bravo ou se o pessoal concorda. Nunca tive um professor de inglês que soubesse falar inglês. Eu, eu acho assim, ó. Não, não, acho... Não. É, eu sempre me perguntei se as pessoas realmente acham que os professores não têm nenhuma culpa no fato da educação brasileira ser tão ruim. 90 respostas, vamos ver aqui as respostas. Tem, mas eles não admitem. É uma, é uma profissão com condições de trabalho instáveis, salário baixo. Você tem que entendê-los. Tá, o cara está defendendo aqui os professores. Defendendo eles, eles serem ruins, né? Fui professor por 10 anos na rede pública. Sempre quis ser professor. Gostava do que fazia. Entretanto, a desvalorização salarial me fez migrar para outra carreira onde ganho o dobro. A verdade é que professor de alto nível tem capacidade de passar em qualquer outro concurso que vale lhe renumerar duas ou três vezes mais. Bons cargos e bons salários atraem profissionais de alto nível. É verdade, é o que eu falei. Né? O cara bom ele vai sair fora, pô. Ele não, vai, não vai ficar se amarrando num negócio que não está dando retorno. É... O problema é que não temos valorização do professor, fiz mestrado e demorei seis anos para receber um aumento de 200 reais no salário. Foi o que eu falei também. Por que eu vou estudar mais se eu não vou ter retorno? Agora terminei o doutorado e continuo com o mesmo salário. Escrevi artigos publicados em revistas internacionais, capítulos de livros e já ouvi da Secretaria de Educação, que tenho que focar em trabalhar em outro local, pois o meu currículo não está de acordo com o professor de Geografia do Ensino Fundamental e Médio. Cara, eu, eu, tudo isso eu já falei, né? No final das contas, esse cara vai acabar parando numa faculdade, dando aula ou virando um pesquisador. Porque não bate, né? O cara muito foda na área, ele não vai ficar na escola. Até a, até a própria Secretaria da Escola já defende isso. Comecei a dar aula em 2000, com 20 e poucos anos. O primeiro ponto é que realmente me assustei muito com o que vi. Muitos professores, não todos, são assim, encostados, fazem as coisas de qualquer jeito, empurram o emprego com a barriga, mas eu gostaria de alterar a visão. O problema não é o professor. O professor ruim é um dos sintomas de uma carreira mal desenhada e porcamente executada. Só que eu comecei a mergulhar melhor nesse assunto para entender as causas disso. Ele chegou a três conclusões. Tá, não vou ler isso aqui. Muito grande. Mas eu entendi. Eu me vi um pouco nesse cara também. É, conheci o Jubilu há 12 anos pelo vídeo da Briófita e foi o único professor de biologia que eu realmente aprendi. Eu também, cara. É... Tá. O pessoal está concordando aqui. O pessoal está tá de acordo. Concordo com o Jubilu. Tive muitos professores que não ensinavam nada, não se esforçavam e reclamavam do salário. E muitos professores excelentes que ganham a mesma coisa da, daqueles que não se esforçam. Na época que eu estava na escola, eu gostava muito de estudar essas paradas de biologia matemática. O mesmo foi na faculdade, mesmo sabendo que a maioria do conteúdo não vai ser usado no trabalho. A questão é que eu nunca estudava para trabalhar. Eu estudava por gostar de aprender. É a natureza humana. Não sei não, cara. És, um, és uma exceção. Um caso raro. Porque, no geral, o brasileirinho é ensinado a não estudar, a não ler, a não se, se aprimorar. É o famoso levei vantagem. Quanto menos eu trabalhar, melhor. Enfim. Ai, ai. É isso, então. Segovinha. Uh -huh. Segovinha. Uh -huh. Uh -huh. Cara, eu, eu tô tentando entrar no clima do Rio, mas eu não tenho muita facilidade com isso. Tô tentando pegar a vibe dos caras, mas é, é muito ruim, né? Ai ai, eu tava tentando ouvir funk carioca pra ver como é que tá. Tá muito ruim, cara. Tá muito ruim, cara. olha isso aqui, ó. Eu, eu, eu cantei a de Segovinha, né? Vamos ver aqui a música dos caras.
1: Cegovinha joga bola. Olha o triplo que ele tem. Se você não tomar cuidado cegovinha ah 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 cegovinha ah 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 cegovinha ah 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 cegovinha ah ah cegovinha cegovinha Cara, é
0: engraçado, mas é muito ruim. Aí eu aí eu tava pesquisando aqui cegovinha. Aí tem uma música que os flamenguistas fizeram, lá. o cara fizeram uma paródia. Né, do Segovinha, que é um jogador do Botafogo. Aí o Flamenguista fez uma paródia da paródia pra zoar o Segovinha, que é um jogador do Botafogo. <risos> Olha essa bosta aqui, cara. É engraçado, mas é muito ruim. Foi errado. Vamos ver aqui. Cegovinha chupa pica. Olha a mamada que ele tem. Se você não tomar cuidado, vai mamar você também. E aí fica na cabeça essa porra, né? Filhas da puta. Fica na cabeça agora. cegovinha chupa pica. Olha a mamada que ele tem. Se você não tomar cuidado. Ele vai mamar você também. cegovinha, ah, ah, ah. Segovinha.
1: cegovinha,
0: <risos> Ai, meu Deus. Tem... Tem uns funk legal, cara. Tem uns funk engraçadinhos aqui. Mas quando eu tô me pegando cantando um funkzinho, tem aquele... Novidade na área. carne nova no pedaço. Uau, uau. Ela, vem, ela vem assim dizer... Mas é, dizer só necessário. Você bebe, você fuma, você transa. Foi o que a sua amiga falou. Não bebo, não fumo, só transo. Quer desafiar como... Você vai... Eu percebi que o funk, ele, ele é um grande... Olha aí, vamos aí, olha aí, vamos aí, todo mundo tá aí, pode vir, descer, descer, olha aí, chega aí, vamos aí, olha aí. É, é um grande, olha aí, vamos aí, olha aí, chupa uma tá caralho, hein? olha aí, vamos aí, olha aí, vamos aí, caiu no meu papim, olha aí, vamos aí, olha aí, vamos aí. Fode, fode na minha buceta. Olha aí, vamos aí, olha aí, vamos aí. Come o cu da minha amiga, depois bota na minha boca. Olha aí, vamos aí, olha aí, vamos aí. Novidade na área, nova no pedaço. Olha aí, vamos aí. Chegou mano. Olha aí, vamos aí. É um grande, é uma, é uma loucura, cara. É uma loucura, cara. É uma grande loucura. O funk hoje é isso aqui. Tá ok, tá gostosa, então já gatutão. Vem que vem outra vez, sentar pro. Pus... Esse é o MC Kennikel. É o cara parece o Kennakel. Qual que é o nome desse cara? MC Kevin ou Chris? É quase isso. É Esse aqui, ó, esse cara gemendo. Chefão!
1: Sai! Chefão! Sua de mim. Aqui é de biquíni, tá maior pressão. Tava <risos> <risos> querendo rever. <risos> Esse teu pacotão. Toma, então, <risos> toma, 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 toma.
0: É isso, o Funk, hoje. É Um cara gemendo no microfone. Deixa eu ver aqui, eu tô numa playlist de Funk Carioca. Ó, oh, essa aqui é a música original do Segovinha. Oh, novinha, senta. Segovinha, chupa pica. Mas, 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 olha a cara, mamada mas, 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 que ele tem.
1: Toda, Se você não tomar cuidado, Minha,
0: vai mamar você também. Cegovinha. Cegovinha.
1: Isso
0: aqui é bom. É bom, pô. É engraçado, pô. Mas é ruim demais, né? É bom, mas é ruim. Aqui, o cara tomando uma cerveja no meio de um, de um inferno no Rio de Janeiro, deve ser legal.
1: MC Canon <Sos> <que> é <Sos> e Foda do
0: funk é que a batida é meio enjoativa, né? Meio chata vai cansando a mente do cara né vai, vai fritando o cérebro
1: já era saiu o já era meu, meu é ruim né
0: Puta que pariu! segovinha ah 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 ai ai tô tentando entrar no clima do, do rio tá difícil. Ah, tem mais notícias no mundo ou não? Estamos, estamos conversados. Bebê é encontrado após ser levado da maternidade de prefeitura do Rio. Essa é uma notícia do Rio também que eu tinha separado. Esqueci. Suspeita é presa. Então roubaram o bebê na maternidade. Os caras estão em 2005. Novela Senhora do Destino ainda. Uma câmera flagrou uma mulher perambulando pela maternidade. Foda-se. Com uma bolsa e uma sacola. É, fulaninha de 19 anos, anos foi presa com um bebê dentro de casa. É, o bebê fulaninho foi encontrado. O bondinha Rio estava no ar. Quando o avô paterno recebeu a boa notícia. Que o neném havia sido devolvido aos pais é, às 9 da manhã. Aí tá aqui o pai dando uma entrevista, agradecendo a Deus, provavelmente. Tudo se abraçando. Pô, mas como é que tu rouba um bebê? Hoje em dia não dá pra tu fazer merda na rua, cara. Tem câmera em tudo. Qualquer coisa que tu vai fazer, tem uma câmera na tua cara, te filmando, cara. Eu acho meio burro tu querer... Sabe? Esses caras que atropelam gente... Que rouba coisa do mercado, que. que bate mendigo. Não dá, pô. Mó merda que dá. A família reconheceu a fulana como mulher que foi filmada pelas câmeras de segurança da maternidade. Por volta das duas da manhã, a jovem perambulava pelos corredores, levando o e sacola. Funcionários da unidade afirmaram que ela pode ter entrado por uma das varandas. Ela estava muito afim de ter um filho, né? Que não, não transou. O cinto de segurança? Que? Cinto de segurança? Não tem nada. O cinto de segurança foi encontrada com a jovem. Que? Tá bom. Por isso a direção da maternidade acredita que Ravi tenha sido colocada, Falei o nome da criança, Putz. dentro de uma bolsa e assim sem chamar a atenção, Kaoni saiu do local falando da mulher também. Pronto, já me fudi. No Morro do Borel, a 10 km da maternidade, Morro do Borel, cara. Meu Deus, tem um morro chamado Borel, cara. dos bravos, mas bravos que nós não tem. O vizinho informou a UPP da comunidade onde a suspeita estava e os PMs encontraram a criança dentro da casa. Aí tem a filmagem aqui da mulher. Policial com o bebê. Não precisava, né? Uma foto do bebê. Muito informação, cara. Não precisa disso tudo. Não quero ter contato demais com essa situação. Tá bom. Então tá, então... Tem gente roubando o bebê na maternidade ainda. E foi presa a mulher. Ai, ai. Segovinha. Uh, uh. segovinha. Ah, uh, ah. Uh. Olha aí, vamos aí, olha aí, vamos aí. Vamos à última notícia, então. Red Rock Chili Peppers volta ao Brasil 30 anos depois da primeira vez. Somos uma banda de garagem em estádios. Isso é arte, né, cara? Isso é arte. Baterista do grupo americano fala ao Globo sobre a alegria de tocar. Se não fosse a música, estaria morto ou na cadeia. Seu é o espírito do artista. Puta, né? Não dá pra ler a notícia, tem que pagar. Só a manchete que deu. Ah, daí tu me fode. Mas enfim, ficou aí a vibe do Redbot. Redbot, Jerry Peppers. Puta show do caralho que deve ser, hein, meu amigo? Hein, bicho? Vai dizer. Estarei lá. Quando vocês estiverem ouvindo, eu já estarei lá. E se vocês só ouvirem isso no NVP eu já terei voltado. Isso é bom porque nenhum maluco pode querer me matar nesse meio tempo. Então, saiba que nesse momento exato, se você está ouvindo isso no sábado ou no domingo ou na segunda, eu estou no Rio de Janeiro, curtindo um Red Rot brabo, pesado. E é nesse clima que eu me despeço, clima de Rio de Janeiro, modo Rio total, com o maior cantor da música Brasileira de todos os tempos da história do mundo.
1: Este samba vai para a Dori João Gilberto e Caetano Veloso. O Rio de Janeiro continua ali. Fevereiro e
0: março. Alô, alô, Realengo. Aquele
1: abraço. fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, do Flamengo. Alô, alô, Realengo.
0: Um detalhe interessante do Timaya que ele antes das músicas dele ele sempre falava alô torcida do Flamengo. Mas ele não torcia pro Flamengo. Ele disse que era só marketing. Fique com essa informação.
1: Usinando a música, comandando a massa E continua dando as ordens do terreiro Alô, alô, seu chacrinha
0: Livre e abração carioca. Tchau pra você.